0: 주진우 라이브 2부 시작했습니다. 지역에 따라 2부부터 함께 하시는 분들 계시죠? 반가우시죠? 어서 오십시오. 함께해 주십시오. 저희는 7시까지 함께합니다. 1부가 궁금한 분들은 유튜브에서 주진우 라이브 검색하시면 1부부터 들을 수 있습니다. 라디오정보센터 다녀오겠습니다. 정안나 씨. 후 인터뷰. 훅 인터뷰 이어가겠습니다 대선이 6개월 앞으로 다가왔습니다 정책 비전은 안 보입니다 네거티브 특별히 윤석열 검찰발 고발사중만 그냥 계속되고 있는데 서로 여야에서는 정치 공작이다 이렇게 외치고 있습니다 이 상황 어떻게 봐야 할까요? 이상돈 중앙대 명예교수한테 어찌 봐야 되는지 물어보겠습니다
1: 교수님 안녕하십니까? 네 안녕하세요 건강하시죠? 네, 네 그렇습니다 네.
0: 어, 책잘 봤습니다
1: 아이고 감사합니다. 네,
0: 깊이가 역시 아, 네, 존경스럽습니다. 어, 지난번에 출연하셨을 때 4.7 재보궐선거 정부와 여당이 부동산 잘못 건드려가지고 세금 가지고 놀다가 참패했다 이렇게 진단하셨습니다. 그러면서 이 정부는 이미 끝났다 이렇게 평가하셨는데 이 평가가 아직 유효하십니까?
1: 네 맞죠. 현재 뭐 이런 상황에서 현 정권의 여당이 정권을 한번 더 연장한다는 것은 우리가 상식엔 어, 어긋나죠. 뭐 정책 토론에서 현여당이 이렇게 내놓을 수는 있게 없잖아요. 뭐 모든 정책이 뭐 제대로 에, 잘한 게 거의 없다 할 정도니까. 부동산 부분은 좀 부족하다고 하더라도 다른 부분이 아, 또 부족합니까? 아 다른 것도 그렇죠. 뭐 이렇게 제, 저희 저희 제가 이제 4년 동안 했던 환노회에서도 이제. 에, 예를 들것 같으면은, 그 비정규직, 정규직 같은 건 그렇게 할 수, 100% 할 수가 없는 거 아닙니까? 그런 것도 그냥 말은 굉장히 크게 했지만은, 현실은 다못 따라갔고, 네. 또뭐 환경 문제 같은 거는 이제 만족하는 사람이 없어요. 그래서 여러 가지를 볼때이 정부의 평가는 저는 안 좋다고 봅니다.
0: 네. 네. 그런데 네. 이 정부 안 좋아요. 여당 잘못했다. 그런 네. 사람들 많습니다. 그런데 야당을 보면, 야당을 보면, 야당 후보들, 어이구, 보고, 지금, 아이고, 그런 사람들 많습니다.
1: 네, 그렇죠. 그래서 뭐, 야당복이 있다고 말하는데, 참 이게 서글픈 얘기죠. 그리고 사실 좀 어느 정도 예상이 된, 됐다고 봅니다. 우리가 경험적으로 볼 때, 적어도 대통령 선거에 나오는 사람이, 선출직을 한 번도 안 하고서 이렇게 벼랑간 대통령 된 그런 경험치를 제 기억에는 무슨 아이자나워 대통령이 나한번 있을까? 어. 미국에서도 없습니까? 그 아이자나워 대통령 그것도 더 거슬러 올라가면 이제 전쟁 영웅들이 있죠. 인디안 전쟁에서 영웅이었던 사람이 이제 뭐 그런 경우가 있는데. 그래서 우리가 그 선출직이 중요한 게 뭐냐 그러면은 선출직 나가는 사람들은 대중, 국민, 유권자와 호흡을 할줄 아, 압니다. 네. 그게 굉장히 중요한 자산이고 중요한 것이고 또 하나는 그런 과정을 통해서 그그 그 사람이 여론에 또는 정치권에 그 대해서 그 검증을 받게 돼 있죠. 근데 그런 거 전혀 없는 사람이 그렇게 대통령 선거에 나와서 대통령 되겠다고 하면 저는 비정상적이라고 봐서 그건 어디까지나. 거품이고 뭐불언간 꺼질 거다라고 저는 좀 생각을 했습니다
0: 지난번에도 그 말씀을 하셨어요 그런데 이 말도 계속 그 이어가고 계시네요 윤석열 검찰발 고발 사주 의혹
1: 어찌 보고 계시는지요? 네 이거 현재 보니까 이 문제를 가지고 또 자꾸만 그 제보자를 두고서 말이 많아요 제보자 의도가 뭐냐 뭐냐 나는 그거 굉장히 본질을 벗어난 거라고 봅니다 네 그, 저가 아시잖아요. 그 워터게이트 사건에서 워시턴 포스트의 두 젊은 기자의 취재원, 이른바 딥스로우트, 네. 깊은 목구멍. 네. 한창 30년 분에 밝혀졌는데, 그 당시 그걸 가지고서 이제 누구냐 궁금증이 있지만은, 그게 논점이 아니잖아요. 네, 네. 실제로 워터게이트 사건에 백악관이 개입이 됐고, 그것을 은폐하기 위해서 뭘 했느냐. 그걸 따져야 되는데, 우린 지금, 이게 관점을 흐리려고 그는지 모르는데, 자꾸만 제보자 가지고 얘기를 해요. 난 굉장히 부당한 거라고 봐요. 그래서 네. 그거는 문제의 본질이 아니다. 그리고 현재 뭐 진행 중이라서 아직 정확히는 알수 없는데, 이것이 이른바 그 검찰 내소나무의 검사하고 또 김영 의원 또예 흔히 제보자라 지목되는 누구, 네. 그 사람들의 국한된 문제라면 이게 오히려 파장이 작을 수가 있어요. 그렇죠. 근데 지금 며칠 사이에 보도를 보니까 그동안 야당에서 어 고소 고발한 사건의 고발장이 요번에 나온 유출된 거하고 굉장히 판박이라고 하죠. 갔다. 뭐 토심에게 네. 바꿨다. 네. 그러면 우연하게 같이 었다그건 불가능합니다. 그는 네. 그러니까 이런 것이 불거지게 되면 은 이제 이렇게 되면 은 개인의 요번 사건의 문제가 아니라. 어 이거는 그야말로 국기를 흔드는 문제가 될수 있는 것 같아요. 그게 이제 영어 표현에 로그라는 말이 있죠. R-O-G-U-E. 네. 그게 뭐냐 하면 반란이요 반란. 네. 어? 그래서 그 유명한 이제 소련의 과거 영화죠. 핵 잠수함 하나가 반란을 일으켜서 미국 망명하는 이런 영화 기억나실게요. 그 로그 잠수함이. 이렇게 지금 대한민국 검찰에 로그가 있다는 거잖아요. 이게 네. 그 로그가 야당하고. 무슨 거래를 했다 네. 라벨트 같으면 은 이건 어디까지나 우리가 확실히 알 수는 없는 거죠 그게 바뀌어지면 은 이것은 보통 심각한 문제가 아니죠
0: 만약에 검사들이 네. 검사가
1: 고발장을 써서 네.
0: 야당 정치인한테 줬다 이 네. 사실이 드러난다면 이거는 네. 거의 반란과 같은 수준입니까?
1: 반란 반역이에요 완전히 그 국계를 흔드는 거죠 그래서 이제 그것이 그야말로 그 검사 몇명이나 한두 명이냐 몇 명이라면 그 개인의 문제가 되는데 네. 이런 것이 혹시나 만연되어 있다 네. 상당히 좀 에, 여러 번 있었다 네. 해왔다 그, 그, 그게 확인되면 은너는이 이 후폭풍은 좀 걷잡을 수 없다고 봅니다
0: 손준성 검사가 그... 김웅우 원 쪽에 전달했을 수 있고요. 다른 또 다른 검사 쪽에서 정점식 의원, 전 검사 출신 정점식 의원 쪽에 줬을 수도 있는데 많은 곳에서 이렇게 유출했다면 이건 거쳐볼 수 없어 거쳐볼 수 없이 더 커진다고요. 그런데 이거 이거 그냥 네거티브다, 정치 공작이다 이렇게 얘기하지 않습니까 야당에서는?
1: 아, 그게 그냥. 할 말이 없으니까, 뭐, 네가티브다, 뭐, 이렇게 하는데, 네. 나는 그, 그런, 그런, 그, 어저께, 그, 기자회견이 뭔지 아는 건 자세도 잘못됐고, 말하는 거, 교양도 없고, 품위도 없고, 정말 창피해서, 그, 저 많은 사람들이 좀 충격받았을 거예요. 우선 무슨 메이저 신문, 그래서 말을 하라. 세상에 그 있을 수 있는 일입니까? 여러분, 그저 청취자분도 제가 아시잖아요. 클린턴 대통령 때 이른바 그저 인턴하고서 그 네. 스캔들. 제일 처음에 터트린 언론이 아시잖아요. 1인 언론이었다고 드러지 리보트라고 인터넷 언론. 네. 거기서 쓰기 시작해서 다른 메이저 언론을 따라 쓴 거예요. 네. 세상에 그런 몰상시한 말이 어디서도 네. 대통령이 되겠다는 사람이. 네. 도대체, 이건 진짜 상식도 없나고 이건 뭐, 이것도 어떻게 뭐라고 말을 할 수가 없어요. 네. 네. 이명박 전
0: 대통령 구속으로 이어진 기사도 시사인이라는 작은 매체에서 제가 쓰기 시작해가지고, 그렇게 됐습니다. 네. 그죠?
1: 렇 아, 시사인은 크죠? 드로즈 리포트에 비하겠습니다. 알겠, 알겠습니다. 네. <웃음>
0: <웃음> 자, 홍준표 의원이 급부상하고 있는데, 홍준표 의원이 급부상하고 있고, 윤석열 후보는 좀 주춤하고 있습니다. 이 야당의, 이 그, 역, 야당의 구도는 어떻게 보고 계신지요?
1: 지금 이제 많은 저좀 그렇게 좀 예상하는 사람이 이렇게 많지도 않았는데 네. 제 지금 많은 사람들이 점차 깨닫는다고 봅니다. 왜냐하면 최재형 원 감사 원장도 저 허무하게 돼 버렸죠. 네. 그 그러니까 역시 그러니까 선거라는 정치 과정에 그. 단련돼 보지 않은 사람은 굉장히 굉장히 모르는 거죠 위험한 거죠. 네. 그리고 이번에도 그러니까 이제 이제 말하자면 지금 어 전통 보수층이라까 이제 이런 층에서 그 당에 당이 잘안 되니까 네. 그때 외부 사람한테 좀 기대를 걸었던 거죠. 이제 이제 이게 허물어지니까 우리 말에 이런 말이 있잖아요. 뭐 구관이 명관이다 하는 뭐 이런 말도 나오고 또 이제 홍진표 어, 의원은 직전 선거에서 2등한 사람입니다. 네. 그래서 내가 만나면 내가 이런 얘기 몇번 했다고. 그 직전 선거에서 2등한 사람을 그렇게 가볍게 보면 안 된다. 네. 어, 그래서 저는 오히려 그 외부에서 그냥 벼랑간 뭐 뜬구름처럼 온 사람보다는 오히려 좀 홍준표 의원이 오히려 선거를 잘 치룰 수 있을 거라고 내가 좀몇 사람한테 얘기했는데 내 네. 말도 안 믿더라고 <웃음> 그러면 홍준표 의원이 최종 후보가 될 가능성이 좀 높습니까? 더? 저는 그렇다고 봅니다 그런데
0: 음. 윤석열 후보 네. 아, 사실은 입만 벌리면 설화가 그렇게 많았어요 각종 네. 의혹과 논란에도 불구하고 음. 꽤나 견고한 지지율 보이고 있습니다. 지금도 대형 악재가 터졌는데 음. 그다지 많이 빠지지 않아요. 음. 그래서 저는 이명박 후보가 BBK라는 악재 수많은 악재 속에서도 결국 이렇게 후보가 되고 음. 당선되지 않았습니까? 이럴 가능성은 별...은 없습니까?
1: 그때와는 좀 많이 다르다고 봅니다. 그 당시에는 이제 이명박 전 대통령 그 당시 이제 예, 그 박근혜 전대표 경쟁을 했는데 네. 그일단은그 여름에 이제 경선 끝난 다음에는 이제 박근혜 전 대표가 모든 걸 그냥 수용을 했고, 네. 아 그리고 예, 또그 당시에는 참 이, 이게 그, 그때는 지금만 또 이제 언론 환경도 다르고, 네, 에 예, 그래서 흔히 이제 과거도 그랬으니까 요번도 그럴 것이다고 생각하는 그런 과거의 결과가 뭐가 됐습니까? 큰 집에 가 있잖아요 네. 그걸 알아야지 난 네. 그래서 난 진짜 우리 그 보수 유권자들 정권 교체를 어 원하는 희망하는 또 상당히 그 정당한 이유가 있습니다 이 정권이 잘못했기 때문에 그런 사람들이 좀 이젠 이제 좀 정신을 차려야 된다 제가 좀드 들릴 수 있는 고언이죠 네. 음.
0: 민주당 후보 경선은 어떻게 될것 같습니까?
1: 현재 이렇게 되면 좀 뒤집기는 좀 어렵지 않는가 하는 생각이 들어요. 뒤집기는 현재. 그래서 이재명 지사가 후보가 되지 않겠는가 생각이 있습니다. 자 이재명
0: 후보가 앞서 달리고 있고 이낙연 후보가 추격하고 있습니다만 조금. 버거워하고 있고요. 그리고 윤석열과 홍준표 후보는 엎치락뒤치락할 것 같습니다. 그런데 지금 네거티브 걷어내고 각종 우혹 사건 걷어내고 결국 선거는 어디에서 판가름이 납니다.
1: 이게 이제 선거가 어떻게 이제 구도가 잡히느냐가 문제인데 만약에 이런 식으로 가서 혹시나 윤석열 전 총장이 국민의힘 후보가 되면은 이건 뭐 선거 내내 그네가 티브 변명하다가 끝나는 거죠. 뭐 선거 운동 안될 겁니다. 나는 그래서 여기 저 진정으로 정권 교체를 원하는 사람들이라면은 좀 이제는 좀. 미몽에서 깨야 된다. 난 그렇게 좀몇 번씩 고언을 하고 싶습니다. 윤석열
0: 미몽에서 깨야 된다고 된다. 네, 네, 그렇습니다. 네.
1: 난 나는 그몇 차례 얘기했어요. 자, 홍준표
0: 그러면 후보가 되면 지금 그러면 이재명 후보하고 싸우볼만 합니까?
1: 아, 그렇죠. 그리고 일단 그렇게 되면은 두 사람 다 토론이니 입당이 보통이 아니잖아요. 근데 나는 그래서 이재명 지사가 결코 유리하다고 보기 어려워요. 왜냐, 그러면은, 이게 문재인 정권을 갖다가 어떻게 할 겁니까? 그걸 좀 방어도 해야 되고, 그렇다고 해서 과감하게, 그, 자기 나름대로 정책을 갖다가 확 바꿔서 하게 되면 혹시나 고정 지지층을 또 잃어버릴 수 있잖아요. 그렇죠. 네. 그렇기 때문에, 저는 이재명 지사가, 만일에 가정을 해서, 윤 저기, 홍준표, 우건가 본선을 치를 경우에 특히 정책 이슈에서 굉장히 좀어 힘들 수 있다. 그래서 제가 좀 이재명 지사한테 하고 싶은 거는 거기에 대비해서 어현 정권에 대한 정책에 대해서 비판 여론을 좀 많이 어 흡수해서 좀 반영을 해라. 그래야만 본선에 좀... 당당할 수 있다 이렇게 생각을 합니다
0: 부동산, 특별히 아파트 가격이 계속 올라가고 있습니다 네. 이 부동산이 그그 그 올라가는 부동산이 네. 여당한테 굉장히 치명적으로 작용할까요?
1: 이미 치명적으로 작용하고 있죠 그리고 또 세금 그러니까 세금, 제가, 부동산은 제가, 세금하고 그러니까 연결됩니다 그러니까. 한마디로 정리하면 이거예요 지금 저는 그 전부터 지금 여당에 대해서도, 과거도, 앞으로 이재명 씨사에 대해서도 지금 정책 수송 어떻게 되느냐, 좀 시장을 존중하라. 네. 시장 기능을 우리가 시장한테 배틀 맡길 수 없어요. 네. 그런데 문재인 정권이 보면 시장을 너무 불신했기 때문에 이렇게 됐다니까 하좀 그래서 그런 면을 좀 사전에 공약을 개발하고 정책을 내면은. 막 홍진표 대표의 공격에 대해서 비판한 자리에서도 굉장히 선방할 수 있고 뭐 보다 나은 안을 낼수 있다고 봅니다. 경제 통이라고 불리는
0: 경제 전문가들이 대선 후보에도 포진하고 있습니다. 정세균, 음. 유승민 이런 음. 후보. 유승민 후보는 왜 바람을 타지 못합니까?
1: 아이고 참 그걸 뭐그 <웃음> <그걸> 어떻게 하겠습니까 <웃음> 그게 이제 뭐 글쎄요, 뭐 전통 보수층에서 좀 그렇게 에, 그렇게 좀 마음을 안 주는 것 같아요. 안타깝게 됐죠. 네, 그렇습니다.
0: 네. 네. 안철수 후보는 희망이 없습니까?
1: 아, 뭐 지금 뭐가 되겠습니까? 네. 네.
0: 김동연 후보는 왜 나왔을까요?
1: 아, 글쎄요, 뭐좀 예상보다 하면 좀. 좀 실망하지 않았을까요? 이게 그러니까 이제 최재형 후보나 김동현 네. 후보나 이제 혹시나 이제 제3 기대 그, 네. 네. 세계에서 기대가 나와서 그쪽이 좀 파이가 커지면은 네. 거기서 좀할 수가 기대했는데 네. 그것이 요번에 이제 잘안 됐죠. 네. 이칠사군님께서 네. 어, 이상돈
0: 교수님 교수님이 생각하는 역대 최고의 정부는 어디입니까?
1: 어, 저보고 뽑으라 그러면은, 어, 그, 그, 뭐, 그렇게 책을, 단적으로 말하기는 어려워요. 예, 예, 제가 뭐라 그렇죠. 그러면 노태우 정부는 우리나라의 그 인프라와 기본을 닦아서 난 굉장히 평가한다고 보고, 예. 어, 김영삼 정권은 이제 무슨 금융 실명제니그 민주화에 그, 그 기초 를 닦았고, 우리 김대중 대통령은 경제 여길 를 극복하고 네. 여러 가지 뭐그니까뭐그새 정부가 평가받아야죠. 네. 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 어, 그
0: 문재인 정부도 네. 역할을 나름대로 하지 않았을까요?
1: 별로 기억이
0: 없는 것 같아요. 별로. 이 정부에는 좋은 점수를 못 주겠습니까? 아, 근데
1: 이제 뭐 하면 이제 뭐 제일 큰 거라면 이제 과거에 네. 그 저뭐전 이명박 전 대통령 그렇게 네. 저, 저 청산한 거가 뭐 제일 업적이라고 봅니다. 그런데 그런 과정에서 좀영어하면 오버했어요. 지나치게 했어요. 그래서 그렇게 오히려 좀 반감도 네. 많이 샀다고 봅니다. 네. 어, 이번
0: 대선의 시대 정신은 뭐라고 보십니까?
1: 시대 정신은 이제 우리나라뿐 아니라 뭐 세계적으로 보더라도 좀 이제 빈부격차 이런 것이 이제. 과거의 자본주의가 아니잖아요. 네네. 1차 산업이나 제조업 자본주의가 아니고 그래서 단기간 내에 그냥 엄청난 부위 편차가 컸기 때문에 이런 공정과 정의를 좀, 어, 회복해야 되는데 제가 이제 현 정권에 대해서 의견을 달리 하는 것은 그 방법론이 네. 현 정권처럼은 이게 안 된다. 네. 난 그래서 그 방법론에 있어서 우리가 좀그 시장을 존중하고 뭐 이런 좀 우리 뭐 하자면 좀 보다 좀 파일을 키우고 네. 네. 다음으로 나갈 수 있는 그런 좀 정책을 취해야 한다는 것이죠. 2012년 총선 대선,
0: 특별히 대선 때 그때 어, 새누리당이 결코 쉽지 않았습니다. 그때 비대기원으로 어, 박근혜 정부의 탄생에 엄청난 기여를 하셨는데 그리고 그 이후에서도 보수의 어른으로 여기저기에 쓴소리도 많이 하셨어요 그래서 지금 이상돈 교수를 모셔가려는 분들이 많은데 캠프도 많고요아
1: 제가 그런 것요즘 받아본 적이 없습니다 그 잘못 아시는 것 같아요
0: 아, 그래요 아니 제일 그리고, 먼저 제일
1: 먼저 받아요 아 그리고 제가 지금 뭐 그렇게 네. 그런 생각도 이제 없어요 제가. 제가 저기 뭐야 고런 길를 정리하는 회고록도 냈지 않았습니까 네. 회고록 내는 사람이 뭘 합니까 이제 그래도 더 역할을 해주셔야죠 아 글쎄요 뭐 역할을 한다 그러면은 이렇게 바깥에서 좀 그나마 좀 뭐랄까 좀 무슨 소리라고 그럴까 방향에 대해서 네. 얘기하고 뭐이러는 역할이죠 네. 네. 알겠습니다 네.
0: 여기까지 듣겠습니다 지금까지 이상돈 중앙대 명예교수였습니다 감사합니다 네 감사합니다. 진지한 고민 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 우리 경제선생님입니다 코인데스 코리아 김병철 편집장 어서오세요
3: 네 안녕하세요 그래서
0: 편집장님 코인이 오릅니까 내려갑니까
3: 지금 내려가고 있었습니다. 내려가고 아니, 얼마 전에 많이 올랐다면서요? <웃음> 어, 7월부터 계속 오르다가 계속 올라요? 네. 계속 그렇다고? 오르다가 이틀 전에 폭락을 좀 10% 했습니다. 떨어졌다면서요? 네, 맞습니다. 그래서 근데, 지금 비트코인이 어, 6,100만 원이었는데 네. 5,500만 원까지 떨어졌어요. 그래서 네. 지금 5,500만 원 정도고 비트코인 떨어지면 다른 코인들도 좀 많이 떨어지죠. 같이 떨어지죠? 네, 네. 그건 알아요,
0: 저도. <웃음> 엘살바도로에서
3: 비트코인 법정화폐로 도입했어요. 근데 왜 떨어지죠? 어, 그러니까 의아하다라는 사람들도 있고, 어, 많이 올랐으니까 이제 뭐 수익을 실현하려고판거 네. 아니냐라는 시각도 있습니다.
0: 엘살바도르에서는 그러면 어떻게 지금, 어, 그 나라 상황이 궁금합니다.
3: 네, 지금 엘살바도르에서 지난 7일부터 네. 비트코인이 진짜 이제 법정화폐로 채택이 됐어요. 네. 지난 6월 달에 의회를 법이 통과를 됐는데, 이게 이제 3개월 후에 이제 법이 시행이 된 거죠. 예. 그러면 이제 엘살바도르에서는 비트코인으로 실제 상점에 가 가지고 내가 뭐 커피도 사 먹을 수 있고 아니면 심지어는 세금을 낼 수도 있죠. 네. 그래서 지금 엘살바도르의 그 법정화폐가 미국 달러거든요. 그 네. 근데 미국 달러와 함께 비트코인을 두 가지 다 같이 이제 결제 수단으로 사용할 수 있게 된 겁니다.
0: 네. 어떻게 이게 비트코인을 법정화폐로 추진했는 건지 참, 아 참, 대단합니다. <웃음>
3: 네, 이게 지금 대통령이 이 비트코인 법을 추진을 한 건데요. 맹신자 같아요? <웃음> 약간 그런 부분이 있습니다. 네? 이제 이름이 나예브 부켈레 대통령이라고 1981년생으로 이제 마흔살이죠. 꽤 네. 젊은 나이에 대통령인데 지금 임기 3년 차예요 그러니까요. 근데 지지율이 90%에 도달합니다. 네. 굉장히 이제 인기가 많은데. 이게 이제, 어, 엘사바드르가 살인율 세계 1위로 꽤 유명한 나라였죠.
0: 부정부패, 깽단 아주 심각합니다, 네, 이 나라. 네,
3: 맞습니다. 그런데이 대통령이, 어, 깽단 척결이라든지 아니면 부정부패 척결 이런 것들을 굉장히 몰아붙이고 있어요. 네. 그래서 작년에, 어, 의회에 깽단 척결 예산안을 통과시키기 위해서 의회 안에 무장 군인 40여 명을 배치한 적도 있어요. 아, 네. 그러니까 뭐, 약간 이게. 약간 이게
0: 포퓰리즘 보이네요?
3: 네. 포퓰리즘이자 독재자라는 비판을 받고 있는데, 그또 심지어는, 그엘살바도르 헌법상 대통령 연임이 안 되거든요? 네. 근데 이제 최근에 이제 여당이 장악하고 있는 의회가 지명한 새로, 새 대법원, 헌법재판부의 판사들이 또
0: 법을 바치고 바꾸겠네.
3: 이 대통령이 연임이 가능하다라고 판결을 했습니다 그래서 아. 어 (2024년도) 대선에 출마를 할수 있게 된대 어쨌든 뭐~ 굉장히 어 트위터도 많이 하는 그런 젊은 대통령입니다. 대통령입니다
0: 그러면요 자 비트코인 도입했어요 그러면 커피도 비트코인으로 사 먹습니까 이제?
3: 네 맞습니다. 지금 스타벅스에서 비트코인으로 커피를 사 먹는 영상이 이제 뭐 트위터에 올라오기도 했고요. 예. 뭐 맥도날드 뭐 이런데서 에 버거킹 같은 데서 어, 비트코인으로 결제했다라는 인증샷들이 막 SNS에 올라왔었고요. 근데 이제 뭐 논란도 사실은 좀 있기는 해요. 논란?
0: 저 궁금해요. 아니 어제는 6천만 원인데 오늘은 5천만 5천 5백만 원이야. 그럼 네. 어떻게 이 불안정한
3: 불안정한 화폐를 법정화폐로 쓰면 어떻게 해요 그러니까 이제 어~ 세계 최초로 비트코인을 법정화폐로 사용하는 아주 음~ 파격적인 실험이죠 네. 그래서 지금 뭐~ 비트코인을 이제 뭐~ 관심 있게 보는 사람들은 뭐~ 이걸 지지하든 비판하든 엘살바드를 굉장히 관심 있게 보고 있습니다 이게 네. 결국은 국가 경제가 이 비트코인 가격과 연동이 돼버린 거잖아요. 네. 그래서 이런 것들에 대해서 관심이 좀 많고, 근데 비트코인 반대하는 시민들이 어 이틀 전에 이제 법 시행하는 날한 천여 명 정도가 수도에서 반대 시위를 벌였어요. 아니
0: 나는 비트코인도 모르고 뭐 IT 이런 거 몰라. 음, 나는
3: 맞습니다.
0: 이용할 수 없어. 그러니까 이런 거 하지 마. 이렇게 얘기하는 사람 많을 거 아니에요. 네,
3: 그러니까요. 이나이 비트코인은 난 모르겠고 그냥 미국 달러 쓸래. 네. 혹은 비트코인은 부자나 아니면 투기 세력들한테나 적. 한 거다 예. 이렇게 막 항의를 좀 했었고요. 그뭐 네. 아, 말씀드린 것처럼 이틀 전에 6천만 원에서 5천만 원으로 1 9 폭락을 했잖아요. 그래서 논란이 있었는데 오히려 이 대통령은 아이 빠졌을 때 사야 된다라고 트위터를 올리면서 지금 에사이바두르 정부에서 그때 150개 비트코인을 더 샀어요. 네. 그래서 이제 지금 정부가 보유하고 있는 양은 550 비트코인입니다. 그러니까 한국 돈으로 한 300억 원 정도 돼요. 결국 근데 300억 원밖에 안 가지고 있어요 아니 뭐 지금 대통령이 트위터로 밝힌 거는 300억 원 정도인데 아니
0: 기축통화로 한다면서 겨우 300억 원 가, 가, 가지고 있으면서 아참 앞으로 더 사겠죠 <웃음> 어찌 되는지 좀 지켜보겠습니다 엘살바드로 비트코인 어떻게 조금 어, 시장에서 자리 잡는지 관, 대단한 관심사는 맞습니다 네네 자, 다음 뉴스로 가볼까요?
3: 네, 이게 빚내서 투자하는 비투가 줄어들지 않고 있는데요. 아니야,
0: 금리가 올랐는데도요.
3: 네, 그러니까 말입니다. 한국은행이 지난달에 기준금리를 0.25% 포인트 올렸잖아요. 네. 그런데 비투가 여전히 증가하고 있는 걸로 지금 나타나고 있고요.
0: 특별히 정. 청년층 젊은 사람들한테 좀이 비트 많이 보이는데요
3: 네 맞습니다 이게 이제 저희가 증권사에 가가지고 개인 투자자가 돈을 빌려서 주식을 사는 거를 이제 신용융자라고 부르거든요 네. 근데 이제 코스닥 시장에서 어, 지난 7일 기준으로 신용거래융자 잔고가 11조 6천억 원이 나왔어요 네 이게 사상 최대입니다. 예. 그러니까 이제 돈을 빌려서까지 어 비... 주식을 투자하는 게 이제 사상 최고였다라는 건데 네. 청년층 청년층의 이제 비투가 또좀 두드러져요. 네. 이게 올해 상반기 어2030 세대의 신용융자가 5만 4천여 명입니다. 예. 이게 이제 코로나19 전인 2019년 말에는 2만 6천 명이었어요 어, 두배 늘었네요 두배네 1년 반 만에 두 배가 늘었고 이게 또 같은 기간에 1인당 증권사에서 빌린 돈의 액수가 이제 4,500만 원에서 6,200만 원으로 늘어났습니다 잠시만요
0: 1인당 1인이 김권사에서 빌린 액수가 6천만 원대라고요?
3: 네 맞습니다 이렇게 많이 빌려요? 근데 이제 뭐 평균을 잡은 거니까 어떤 사람은 수억 원을 빌리고 어떤 사람은 몇백억 빌리고 근데 어쨌든 평균적으로 6200만 원 금액도 늘었고 그리고 인원도 많이 늘은 거죠.
0: 어, 청년들이 사실 좀 묻지마 투자도 많이 하고 어떤 주식 좋다더라 그러면 빨리 가서 막 사기도 해요. 맞습니다. 근데 청년 축에서 이렇게 유독 비트가는 이유는 뭔가요?
3: 아무래도 이제 코로나19 이후에 지난해부터 모든 게 지금 막 자산 가격이 다 폭등했잖아요. 네, 그래서 불안해. 네. 이게 다들 자산이 버블되고 있는데 어, 특히나 부동산이 좀 많이 심리적 영향을 미쳤던 것 같아요 네. 이게 수치를 보니까 지난 5월 서울의 중소형 아파트 평균 매매가가 9억 9,600만 원이었거든요 네. 그러니까 거의 이제 10억 가까인데 이 이게 2년 전과 비교하면 한 3억 원 오른 거예요 아, 많이 43% 올랐어요. 상승했습니다 많이 올랐어요 예, 그러니까 2년 전에 내가 봐왔던 집을 지금 사려면 3억 원이 더 있어야 살수 있다는 건데 네. 어 요런 것들 이제 뭐 계속 부동산 오르고 주식 오르고 그것도 작년에 어, 동학개미 운동 시작됐잖아요. 네. 이런 것들을 다들 어자산 갖고 있, 있으니까 오르네. 이런 것들을 보면서 나만 이 좋은 기회를 놓치고 있는 거 아닌가? 이런 심리들 때문에 자꾸 비트에 나서는데 아니 금리가
0: 인상됐고 또 추가 인상이 계획돼 있어요.
3: 맞습니다 그래서 지금 그 한국은행에서도 계속 이제 추가 인상을 예고를 했잖아요 그래서 아무래도 연말이나 내년 초에 기준금리가 지금 1%가 될 가능성이 굉장히 큽니다 만약 그렇게 되면 벌써 시용대출 금리가 지금 오르고 있는데 그때 가서더 오를 수 있겠죠 네. 그래서 앞으로는 3%대 초반의 금리의 신용대출은 좀 찾기 어려울 것으로 예측이 좀 됩니다 네
0: 금리 인상하면 2030 세대 청년이 타격이 커요. 그러니까 지금 미리미리 준비하셔야 됩니다. 대비해야죠. 네. 포트폴리오를
3: 좀 나누기 나눴으면 좋겠어요. 청년층은 아무래도 공격적인 투자를 많이 하는데 거기에만 올인하지 마시고 적당히 분배를 해서 네. 해지를 하면 좋을 것 같습니다. 인앱 결제 방지법 이게 무슨 말입니까? 네 이게 이제 지난 3 1일 지난 달3 1일날 국회를 통과했는데요. 인앱 결제 방지법이 통과를 한 거예요. 네. 그러니까 인앱 결제 먼저 설명을 좀 드려야 되는데, 어, 저희가 스마트폰에서 구글이나 애플 이제 그 운영 체계로 다 되어 있잖아요. 네. 근데 저희가 어 거기서 앱을 다운받은 다음에 그앱 내에서 결제를 하면 지금 이제 구글이나 애플의 어, 결제 시스템으로만 결제가 되도록 하는 게 인앱 결제예요. 그러니까 앱 내에서 결제하는다는 거죠. 예를 들어서 제가 뭐 구글 플레이에서 게임 앱을 하나 다운받은 다음에 그 게임을 하다가 어, 게임 아이템을 샀다. 그러면은 거기에서 나오는 그 매출의 30%를 그 구글이 가져가는 겁니다.
0: 구글이나 애플 내에서 어떤 애플리케이션을 쓰거나 아니면 뭐 소프트웨어를 쓰지 않습니까? 뭘 사거나
3: 집뭐 지불하거나 뭘 언제나 거의 30%를 떼어 다면서요 네, 네, 맞습니다. 근데 이 사실은 애플은 이미 다 30%를 다 떼가고 있었고 예? 구글이 게임에서만 떼가다가 이제 작년에 어 2021년부터는 모든 그뭐 게임을 넘어서 모든 콘텐츠에도 다 30%로 인상하겠다라고 밝히니까 이게 논란이 시작이 됐어요.
0: 그래서 우리나라가 세계 최초로 어, 이 법을 만들었습니다.
3: 네, 그 전기통신사업법 개정안이 이제 지난달 에 통과된 건데요. 네. 이 내용이 애플이나 구글 같은 앱 마켓 사업자가 콘텐츠 제공 사업자에게 뭐 특정한 결제 방식, 그리고 자신들의 결제 방식만 강제하는 것을 금지를 하는 거고요. 그러면 이 법이 이제 통과가 됐으니까 이용자들은 앞으로 인앱 결제 그리고 어, 이앱 개발사가 만든 외부 결제 중에 결제할 때 선택할 수 있게 되는 겁니다. 네. 그러면 요게 어, 국내 앱 개발사나 콘텐츠 업계들이 굉장히 이 법이 통과된 걸 환영을 했는데 이게 왜 그러냐면
0: 외국에서도 환영했습니다
3: 네네. 국내 앱 개발사들이 작년에 인앱 결제 수수료로 구글에 내는 게 1조 500억 원이에요 아, 네. 그러니까 이제 이게 제이 훨씬 막 많이 늘어나면 결국은 어, 콘텐츠 비용이 혹은 게임 아이템 비용이 늘어서 그렇죠. 그게 소비자들한테 전가될 수밖에 없다라는 주장인 거죠
0: 아니, 구글과 애플만 이렇게 배를 불리는 너무 많이 불러요. 30%씩 배 먹다가는 배가 터질지도 몰라요.
3: <웃음> 이게 아무래도 플랫폼 사업자 독점 행위에 대한 규제가 지금 전 세계적으로도 강화되고 있거든요. 네. 미국이나 유럽에서도 이게 계속 이슈가 되고 있는데. 한국이 선제적으로 도입했습니다. 맞습니다. 그래서 문재인 대통령이 이렇게 얘기를 했어요. 법 통과한 다음에 정부는 플랫폼 사업자가 확대된 영향력에 걸맞은 사회적 책무와 이용자 보호를 수행하고 네. 앱 마켓의 건전한 생태계를 조성할 수 있도록 하위 법령을 차질 없이 준비하라 이렇게 말을 했습니다
0: 전 세계 앱 개발자들 그리고 뭐 소프트웨어 개발자들 그리고 작은 회사들에서는 박수를 치고 있다고 합니다 지금까지 기자들의 수다 김병철 편집장이었습니다 오늘 말씀 감사합니다 감사합니다 교통정보센터 다녀올까요? 공인혜 씨 수치기만
4: 해도
0: 인지 철학자 김만권 박사 오셨습니다. 어서 오십시오. 예,
2: 안녕하십니까?
0: 양지열 변호사 어서 오세요. 네, 만권
2: 박사님 조교 양지열입니다.
0: 아, 네. 잘 지내셨는지요? 예, 그, 잘
4: 지냈습니다. 근데 그 아까 저거 조교라 그러는데, 원래 제가 학교 다니면서 경험했던 게 하나 있어요. 네. 대체적으로 조교들이 교수님들보다 똑똑할 때가 되게 많아요.
2: 아, 그래? <웃음> 네. 교인이, <웃음> 본인이 지금 얘기를 했잖아요. 조교할 때 보니까 내가 교수보다 똑똑했다. 아, 네.
0: 그 얘기를 한 거예요, 지금. <웃음> 얼차려 시키고 막 타령하고 그러진 않죠, 조교들이. 예, 그 그러면
2: 조교들도 요즘
0: 있는 것 같아요. 예.
2: <웃음> 조교 생활도 들어보면 네. 그렇게 단순하지만은 안 그러고요. 그렇죠 네, 네, 네.
0: 교수님들 중에 성격 나쁜
4: 교수님들 많, 많아요 예, 은근히 여기저기 있죠 네. 어느 사이나 그런 사람은 있죠 아, 난 네.
0: 교수님들 고발하려면 진짜 많은데 <웃음> 오늘은 시작하겠습니다 <웃음> 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 어, 코로나 상생 국민지원금 지급 시작됐습니다 소득 상위 12% 분류되는 분들은 못 봤습니다 그랬더니 상대적 박탈감 느낀다고 막 호소하고 있어요 그래서 오늘 준비한 주제는 상대적 박탈감입니다. 아, 만건 교수님께서 저 보고, 아유, 왜 이렇게 얼굴이 안 좋냐고 얘기했더니, 저는 일곱 살 때부터 안 좋았습니다. 얘기하면서 <웃음> 상대적으로 괜찮습니다. 이렇게 얘기했는데, 네. 안 받아들이더라고요. 심리적으로, 상대적으로 네. 느끼는 거, 상대적으로 음. 느끼는 박탈감, 그 음. 이유는 뭘까요, 교수님?
4: 뭐, 대부분 다 이게 다른 이들은 누리고 있는데, 네. 나는 그걸 못 누린다. 라는 네. 데서 나오는 이제 심리 박탈감인데요. 근데 대부분 다이 상대적 박탈감은, 자기보다 상황이 나은 사람을 비교하는 성향이 있거든요. 예. 그래서 대부분 다 상향 비교로 갑니다. 그런데 이번에 이 우리 재난지원금 같은 경우에는 네. 하향 비교가 되고 있어서 조금 이제 특이한 케이스인데요. 근데 대부분 다 상대적 박탈감이라고 할 때는 뭔가 풍요가 있고 그 풍요를 누리는 사람들이 있고 그 풍요를 갖다가 이제 그그 그 다른 사람이 누리는 풍요를 보면서 자기 자신을 거기서 비교하면서 나는 왜 저걸 못하지? 네. 하면서 느끼는 박탈감이라 주로 열등감에서 오는 박탈감인데요. 근데 이게 지금 이번에는 좀 특이하게 예 하향 비교가 일어나면서 <웃음> 생겨난 박탈감인 것 같습니다 이번에.
2: 선을 좀잘못 그었던 것 같아요 네. 이번에는 응. 과연 이 12%의 응. 선이 맞느냐 그러니까 응. 왜이 물론 그 12% 못 받는 분들 중에서도 응. 야 나는 그건 뭐 25만 원뭐 있는지 없는지 뭐 신경도 안써요라는 분들도 계시겠죠 근데 응. 그분들이 몇 퍼센트 되는지는 모르겠어요
0: 응. 이 선을 그으면 그런 내용은 응. 꼭 나올 수밖에 없는 논란이죠 네,
2: 그런 그건 그런데 12%대에 근접해 있는 분들 입장에서는 응. 또 상당히 많이 나오고 있는 응. 것 같아요
0: 근데 교수님 응. 우리나라 사람들이 응. 상대적 저 사람은 뭐 있는데 나는 안돼저 저 집은 뭐 있는데 우리 집은 음. 없어 이렇게 음. 좀 비교해서 아, 음. 나는 불행해 이렇게 음. 생각하는 사람이 많습니다. 우리나라 사람들은 혼자서 거울 보고 고수 톱쳐도 음. 나만 이렇어 이렇게 얘기한다 하지 않습니까 <웃음> <웃음> 그런 얘기 처음 들어봤는데. 와안 어, 들어봤어요. 도박하는 전설인데. 어 그래요. 그래요? 그래요. 아, 아. 교과서에 나오는 말이에요. 대단하다. 도박하는 도박데
4: 이게 사실 보면 뭐 제가 우리나라가 저 같은 경우에는 1997년 우리 IMF 이후로 네. 사실 이제 각자 도생의 사회가 좀 많이 됐고 그러면서 이제 일종의 경쟁사회라는 것들이 엄청나게 강화되었는데요. 그런데 경쟁사회일수록 이제 어떻게 보면 자기 스스로 살아남아야 된다는 생각이 강하는데 그중에서 어떤 정책 혜택이나 뭐 이런 것들이 오는 그런 경험을 하기가 좀 힘들거든요. 네. 그런데 여기서 이제 그럼 사회적 다수가 절대적으로 어떤 사회적 도움이나 이런 것들을 경험하고 있는데 나는 거기서 그것을 경험하지 못한다라고 생각이 든다면 그런 이제 그런 도움에서 배제되는 경험 자체가 상대적 박탈감을 일으키는데 많은 영향을 미치지 않나라는 좀 생각이 들고요. 그리고 저는 이번 또 재난지원금 같은 경우는 또 어떤 생각이 좀 들었냐면 아까 선을 잘못 그으셨다고 했잖아요. 분명한데 이게 그 이게 막 혜택을 받는 사람이 많아지면 많아질수록 거기서 배제되는 사람은 이게 박탈감을 느끼게 돼 있거든요. 아, 그렇겠네 예. 그래서 이 88%라는 수준이 상당히 높은 수준이잖아요. 만, 굉장히 높죠. 예, 상당히 높은 수준인데 이 수준에서 배제됐다는 라 것들 그러면 이분들은 어떤 생각이 드냐면 왜 나는 사회적으로 계속 의무만 있고 사람들이 거의 다 받는 것 같은 이런 혜택에서도 왜 계속 나는 배제가 되지? 라는 이제 그런 심리를 음. 갖게 되는 것 같아요. 그래서 느끼는 이제 부분이 강하게 더 강하게 느끼는 부분이 많은 것 같습니다.
2: 네. 우리가 이제, 어, 과거에 네. 과거에 전통적으로는 사실 농경사회였죠. 음. 네. 농경사회였고 다른 나라들보다 어떻게 보면 이제 집단의식, 공동체의식이 굉장히 강하다고들 합니다. 음. 뭐 그러다 보니까 함께 모여서 이제 공동으로 농업하고 뭐불레나품마이 같은 좋은 제도들도 있었고 그런데 그 안에서 누군가가 대신에 돌발적으로 이렇게 좀뭐 많이 받는 이런 일에 드물었던 거잖아요. 드물었죠. 예전에. 네, 예전에는 드물었잖아요. 근데 이게 역설적으로 우리가 또 고도 성장을 사회적으로 경제적으로 하다 보니까 음. 굉장히 누군가는 앞선하고 빨리 나가는 그렇죠. 사람들이 생길 수밖에 없지 않습니까? 그게 100% 또 본인의 노력만으로 되는 것만은 아니에요. 네. 음. 사회가 워낙 우리가 워낙 빨리 발전하다 워낙 빨리 보니까. 발전. 그렇 그 와중에 어떤 사람들은 분명히 자기가 열심히 뛰었는데도 불러서 발목 접질러서 넘어지는 사람도 있을 수 있고 원래 조금 늦게 뛰는 사람도 있을 수 있고 혹은 길 가다가 환정 빠진 사람도 있고 누군가는 그냥 주저앉아 있었는데 갑자기 그 땅에서 뭐가 나올 수도 있는 거 아니에요. 네. 그러다 보니까 우리 사회가 유난히 이 상대적 박탈감이라는 걸좀 민감하게 느끼는 사회가 되지 않았나 싶어요. 더
0: 민감해진 것 같습니다. 까꿍 돌쇠님 그런데 가렴주구가 전통이던 나라에서 비록 적은 돈이나마 나라에서 돈 받아보긴 처음입니다. 상전벽해라고 할만하죠. 팔이칠1님께서 음, 음. 요새 인사법이 달라졌어요. 오랜만에 친구에게 잘 지내니 하고 물으면 요새 재난지원금 안 받고 지내 이 뜻이 뭔줄 알죠? 돈잘 번다는 인사법. 오. 최근에 이 음. 상대적 박탈감 더 커집니다. 주식, 코인 관심 많잖아요. 그 부동산. 예, 예. 같은 비슷한 친구들끼리 어. 나는 음. 어떤 주식 샀어 음. 나는 음. 어떤 주식 샀어 이렇게 하다가 음. 이 격차가 벌어지니까 아이고 음. 그래서 좀 비교하고 음. 박탈감 더 커지는 음. 것 같습니다 음.
2: 갑자기 예. 그런 거죠 음. 예 요즘 무슨 무슨 푸어 이런 거용어들 많이 나오죠 결합 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 거지, 거지. 거지. 네. 그 그러니까 사실 나는 똑같이 살고 있는데 갑자기 친구가 예를 들어서 지금 음. 코인 같은 경우가 대표적으로 네. 아까 말씀드린 제가 말씀드린 사례 딱 맞는 거거든요 음. 이게 그 사람이 꼭이 투자처를 정말 잘 알아서 그렇게 됐다고 보지 못하는 경우들도 있으니까. 아, 그 그렇죠. 그러다 보니까 상대적 박탈감을 많이 느끼는 게 아닌가. 근데 반면으로 저는 그 12%에 해당하는 분들, 그리고 나머지들도, 야, 우리 사회에서의 상위, 중위, 하위라고 하는 게 어느 정도가 있는 거, 있는 거구나를 좀 음. 돌아보는 계기도 된것 같아요. 음.
0: 어. 교수님 네, 그 네. 그런데 이런 현상을 보면서 음. 우리 모두가 좀 불안하다 음. 불안한 사회에서 살고 싶다 나만 부자가 못 되는 거 아닌가 음. 나만 집을 음. 못 사는 거 아닌가 음. 나만 뒤처지는거 아닌가 이런 불안함 음. 속에서 사는 것 같습니다
4: 음. 예뭐 근데 실제로 우리가 제가 그뭐 통계를 한번 이건 찾아 옛날에도 찾아보고 제가 좀 알고 있었던 통계인데요 이게 뭐, 뭐 이게 중산층들이 내가 뭔가 불안 삶에 대한 불안함 그리고 안전망에 대한 불안함 이런 걸 느끼고 있는 거잖아요. 네. 근데 실제 이제 우리가 2015년에 백세시대 그러니까 NH투자증권이 갖고 있는 백세시대 연구소라는 곳에서 2016년 중산층 보고서라는 걸낸 적이 있었거든요. 예. 근데 거기서 되게 재밌는 질문을 했어요. 중산층에 들어가 계신 분들한테 질문을 한 거예요. 중산층에 해당하는 분들한테 여러분은 중산층이십니까? 라고 아. 그랬더니 79.1%가 나는 중산층이 아니다라고 답하고
0: 있고 예전에는 거의 대부분 네. 중산층입니까? 그러면 저요 그랬는데 그렇죠. 지금은 거의 아니라고 네. 해요 거의
4: 아니라고 답하는 음. 거죠 그럼 이게 되게 웃긴 게 뭐냐면 저희들 그건 제가 흔히 하는 말인데요. 제가 초등학교 같은데 제가 초등학교를 아 갑자기 연식이 좀 오래된 것 같은데 초등학교를 70년대 말부터 80년대 초에 다녔는데요. 네. 그때는 이제 가정 뭐 조사 이런 게 되게 좀 폭력적이었잖아요. 그렇죠. 집에 냉장고 있는 애 손들어봐 뭐뭐 네. 뭐, 손들어봐 이런 식이었잖아요. 그러면 그때 뭐 중산층 손들어봐 이러면 아니어도 손들었잖아요. 그때 음, 그렇죠. 그게 안정된 삶을 살고 있다는 라게 음. 어떻게 보면 이게 자존심 같은 거라 아니어도 손을 들었는데 이제는 실제 중산층이 들어가시는 분들한테 물어도 아니라고 답하는 이런 현상들이 나 하고 데 근데 이때 같이 나온 통계들을 들여다보면 2016년 대한민국 그 중산층 보고서에서 뭐라고 이야기했냐면 중산층의 40% 정도가 은퇴 후에 소득이 중산층의 하한선에 미치지 못할 거다라고 그렇게 나오고 있어요. 음. 실질적으로 그렇게 하고 또 그리고 이제 우리 나라에서 지금 나오는 통계들이 보면 노후 자산이 우리가 노후를 은퇴 후 노후를 30년이라고 본다면 노후 자산이 10억 정도 필요하대요. 그런데 이게 50대들이 실제 가지고 있는 평균 자산이 4억 정도래요. 그러면 한뭐 어떻게 보면 우리가 필요한 것에 40%도 채우지 못하는 게 지금 현재 그런 상황들이잖아요. 이제 그런 상황에 우리는 또 살다 보면 내가 그런 상황에 노출되어 있다는 걸다 인식하는 사람들이 인식하게 되고요. 그래서 실제로 거기서 엄청난 불안감을 계속 느끼고 있는 것 같아요.
2: 재난지원금을 구별해서 주는 게이 지금 나누고 있는 얘기가 되게 상충되는 일이 뭐냐면 그 불안감의 근본은 조금 전에 왕권 박사님도 말씀을 하셨지만 나도 어떻게 될지 모른다라는 그렇죠. 거거든요. 그러니까, 그러니까 기본적인 안전장치가 없다라는 거예요. 그렇죠. 그러니까 중산층들조차도 난 중산층이 아니다라는 음. 그런 생각에 빠지게 되는 거고 음. 음. 또늘 미디어에서 강조되는 부분들을 보게 되면 주변에서 굴러다니는 외제차만 봐도 나는 없잖아. 음. 이 생각 할 수밖에 없잖아요. <웃음> 지나가보세요. <웃음> 네,
0: 네. 아파트가 저렇게 많은데 네. 내, 아파트, 내 집은 하나도 없잖아. 게 네. 외제차 네. 다른데. 그러니까
2: 자기 자리에서도 음. 나는 내가 이 정도 일해서 이 정도 살면 음. 나는 내 나름대로 삶을 즐기고 있는 거야라는 음. 생각을 못하게 음. 만들거든요. 네, 그러니까 네. 안전망은 없어졌고 상대적으로 비교할 건 너무 많고. 너무 많고. 그래서, 그래서 그 기본이라는 부분들을 찾아야 되는데 그걸 네. 국가가 틀을 만들어줘야 되는데 그런 의미에서 저는 재난지원금 이렇게 차별적으로 준게 잘못됐다고 봐요 저도 이번에 네. 그런
0: 생각이 많이 들어요 주현님께서는 이런 문자 주셨어요 저는 받아서 박탈감이 들어요 받고도 기분이 나쁩니다 얘기하시고요 <웃음> 김재훈님께서는 외벌이고요 경기도 외곽에 3억짜리 아파트에서 사는데 지원금 못 받았습니다 아파트 사신 분들께 아파트 사신 4억짜리가 10억이 되었는데 그분들은 지원금 받았습니다. 열등감인가요? 음, 정부 믿고 투기 음, 안 하고 기다렸는데 혈압거지에 지원금도 음, 못 받으니 화가 납니다. 이렇게 계속 생각하시는 분들 많습니다. 한정희 님께서 속상하네요. 내 평생 대한민국 12%에 해당하는 재산을 갖졌다고 생각한 적이 없는데 너무 서글픕니다. 재산도 없이 맞벌이 할 뿐인데요. 이렇게 음. 하면서 받고도 기분 나쁘고 못 받고도는 더 그러니까. 기분 나쁘고 이게, 이게 고스도변상이라니까 그래서 제가 선을 네. 잘못 그었다라고요 네. 이게 사실 이게 사회적으로 우리가
4: 들었다봤을 때 이게 니체가 되게 해, 했던 말 중에 저는 제일 훌륭한 말이 뭐라고 생각하냐면 우리가 옳다고 믿는 것과 실제 작동하고 있는 세계 사이에 간극이 넓어지면 넓을수록 사람들은 절망한다. 이렇기하거든요근데 네. 지금 현재 많은 그런 것 같아요. 실제 우리는 경쟁사회 속에서 열심히 살아야 된다고 믿고 있는데 한쪽에서는 어떤 사람들은 뭐 코인을 했다니 부동산을 했다니 어떤 노력과 별로 상관없어 보이는 그런 일들로 뭐 재산과 자산을 불리고 있고 그러다 보니 거기서 나타, 거기서 생겨나는 갭 같은 것들이 사람들을 자꾸 절망에 빠뜨리, 빠뜨리게뭐 빠뜨리고 이제 그런 지점이 보이고, 보이고 있는데요. 지금 뭐 그런 상황 속에서 이번 재난지원금 같은 경우에는 그런 사람들의 박탈감 같은 것들을 더 돋보이는 지점에서 이상한 지점에 88% 거기서
0: 낚어버리는 <웃음> 네. 바람에 굉장히 좀 아프게 네. 옵니다. 네. 그런데 나의 미래를 위해서 음. 그리고 행복을 위해서 좀 선을 그어야 될것 같아요. 남하고 음. 비교하지 말고 음. 제가 작년이었나요? 김경수 도지사가 음. 음. 서울구치소에 이제 구속돼가지고 면회를 갔더니. 김경수 지사가 너무 해피하게 환한 얼굴로 저는 인상을 쓰고 있는데 저한테 당신 얼굴이 왜 이래? 그러면 아니 주사님 얼굴이 왜 이렇게 좋아? 그랬더니 무슨 얘기를 하냐면 자기가 대학교 때이 구치소에 와서 구속됐는데 그때는 환경이 너무 안 좋았는데 지금 음. 너무 좋아요 따뜻한 물도 잘 나와요 그래가지고 너무 잘 지내고 있어요 그러면서 예전에 비해서 음. 좋아졌다고. 음. 행복해 하더라고요. 음. 그그 그, 김윤수
2: 같은 분은 좀 특수한 경우. 아, 그분은 좀 특수한 경데 굉장히 특수한 경우고요. 음. 근데 그게 말씀드린 것처럼 이게 우리 사회가 너무 빨리 변하다 보니까 가지고 있는 것에 대한 사람들은 당연하게 여기 마련인데 음. 문제는 그 가지고 있는 것이 언제 흔들릴지도 모른다는 불안감이 들어져 있는 거고요. 음. 또 이게 상대적 박탈감 얘기를 하려면 결국은 평등이라는 얘기를 안할 수가 없잖아요. 네. 맞아요. 맞아요. 근데 이게 경제적 불평등이 사실은 민주주의를 이끌었던 원동력이었지만 음. 음. 지금 우리가 정치적, 사회적으로는 평등이 어느 정도 이루어졌는데 이게
0: 경제적 차원에서는
2: 불평등이 다시 또 심화되고 있거든요. 격차는 아, 심화되고요. 심화되었죠. 양극화도
0: 더 심화되고 그러니까 있습니다. 이게 네.
2: 한쪽의 양축이라고 할수 있는 경제와 이 사회, 민주화라고 봤을 었때
0: 정치적 민주주의의 성숙도에 비해서 이 경제적 민주주의가 떨어지고 음. 있는 거예요. 코로나 시대가 이 약자들을 더 공격했고요. 음. 그 부의 양극화는 더 키웠어요. 음. 이, 이 부분을 좀 조정하고 줄이고 음. 해소해 나가는 게 정치의 역할일 텐데요. 음.
4: 네 맞습니다. 결국은 우리가 계속 이제 그 상대적 박탈감 이야기하면서 그런 거안 느끼는 사회가 어떤 사회일까 계속 그런 이야기를 하고 있는 건데요. 네. 개인 저 개인적으로는 그런 사회는 사회적 보호망이 이제 결국 두터운 사회라는 생각이 듭니다. 네. 그런데 그게 단지 말하는 제가 사회적 봐, 말하는 보호망은 어떤 거냐면요. 가난한 사람 부유한 사람 갈라서 가난한 사람 그 가난한 사람은 얻어 쓴다는 열등감이 시달리게 하고 부유한 사람은 내가 뭔가 뺏기고 있다는 박탈감이 시달리게 하는 그런 식의 네. 복지가 아니라. 저는 어떻게 좀 만들었으면 좋겠냐면요. 복지가 가난한 사람만 이용하는 서비스가 아니라 누구라도 이용할 수 있는 서비스망이 돼서 부자도 가난한 사람도 동등하게 이용하게 되면 사실은 이 서비스 질도 향상이 되거든요. 왜냐하면 가난한 사람을 위한 복지는 일하는 사람보다 더 나은 환경을 제공할 수가 없어요. 그래서 항상 복지는 열악한지 열악한 수준을 유지할 수밖에 없거든요. 그런데 그걸 모든 사람한테 다 열어놓고 누구라도 아이 있으면 아이 맡길 수 있고 편하게 맡길 수 있고 이런 식의 모든 사람들이 이용할 수 있는 부자들도 자신들이 이걸이 서비스를 이용할 수 있다는 걸 알아서 불만을 가지지 않는 그런 방식의 어떤 사회적 보호망을 만들어내는 게 최선이 아닐까라는 생각이 듭니다. 저 개인적으로는.
0: 무상급식으로 가는 길이 굉장히 어려웠지 않습니까? 네. 그런데 또 가고 보니까. 아, 이거는, 가구 당연히 왔어야 될 길, 그렇게 생각합니다. 주 5일째도 마찬가지고요. 이제 복지의 깊이에 대해서도 고민해야 될것 같아요. 시혜적 복지냐, 보편적 복지냐. 이 좀, 심도 깊은 논의가 필요한 것 같습니다. 아까
2: 어떤 청취자분이 가렴주거라는 표현을 쓰셨잖아요. 그러니까 우리가 정치와 사회를 얘기할 때, 아직도, 그런 전제적인 사고 방식을 음. 벗어나기가 참 어려워요. 음. 인간이 그동안 쌓아온 역사가 있기 때문에. 그러니까 음. 국가가 베푸는 시혜가 아니라 사실은 우리 거거든요. 네, 그러니까 그럼요. 이번에 네. 있어서도 재난지원금의 차별 지급이 좀 잘못됐다고 보는 음. 근거 중에 하나가 음. 음. 이게 상황이 어렵기 때문에 일단 우리끼리 나눠 갖자라는 개념이 돼야 되는데 위에서부터 아래로 뭔가를 뿌려 주는 것처럼 돼 버렸어요. 음, 음. 이 용어 자체도 그렇고 재난 지원이라는 것도 음. 지원을 하는 개념이 아니었으면 훨씬 더 낫지 않았을까요? 아니, 정부가 어. 돈
0: 벌어 가지고 그냥 나눠 주는 게 아니라 아니, 우리 거잖아요. 네, 사실은 우리가 낸 세금을 가지고 네, 지금 어려우니까 좀
4: 먼저 쓰겠다는 거 아니에요. 네. 그리고 이게 사회적 보호망이라는 의미에는 단지 어려운 사람을 도와주는 게 아니라 그렇게 함으로써 사회를 통합시키는 기능이 있어야 되거든요. 네. 그런데 사회를 도와주는 일을 하면서 사람들을 분열시켜버리면 이건 정말 어떻게 보면 도와주이만 못한 일이 일어나는 거잖아요. 그래서 우리가 뭔가 이런 보망을 제공하거나 뭐 이런 걸 지급할 때 사회적으로 모든 사람들이 통합되는 방식으로 줬으면
0: 좋겠고 그렇죠. 예, 특히 위기 시대는 더한 것 같아요. 네. 예. 아좀 기재부 사람들이 그리고 정치인들이 <웃음> 철학의 맛을 주진우라이브를 조금 더 예. 들어야 될것 같습니다. 음. 참 2335님께서 부자되세요라는 광고가 히트한 이후에 한국사회는 인정사정 없이 부자되기 한국 대중철학이 된것 같습니다 너무 돈돈돈 하다가 너무 다 불행해지는 것 같습니다 철학의 맛 마침표 찍을 시간이 됐습니다 오늘 철학의 맛에 결정적 한마디 들어보겠습니다 김박사님
4: 남들과 비교하기 전에 국가가 모두를 보호하라
0: 아, 그래요? <웃음> 국가의 역할이죠. 국가의, 국가의 역할이 조금 코로나 시대에 음. 네, 더 중요해집니다. 예.
2: 네. 뭐, 내벨만 부르면. 네. 남, 자,
0: 양 변호사님.
2: 내네가 아, <웃음> 부르면 다른 사람의 굶주림을 알지 못한다는 말을 다시 한번 새겨줬으면 좋겠습니다.
0: 예. 그럴, 그렇지요? 예. 아, 조금 이럴 때 조금 주변을 살펴보고 조금 같이 가는 세상 이렇게 생각해봐야 되는데 지금 점점 불안하다고 나만 쳐다보는 그런 일이 음.
1: 안타깝습니다. 그런데
0: 모두가 그래요? 그러다 보니까 네,
2: 네, 모두가 다 그런 것
0: 같아요. 우리가 보기에안 그래도 네. 될 분들까지 불안하고 해 있어요 철학의 면 여기서 인사드리겠습니다 양지열 변호사님 김방곤 박사님 오늘도 감사합니다 네 고맙습니다. 감사합니다 블레이처스의 아워나 개 빼러 들으면서 저는 여기서 마무리하겠습니다. 돌발 퀴즈의 정답은 아이오씨였습니다. 아이오씨. IOC. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진이였습니다